0: Eccoci su un punto fermo. Benvenuti a tutti i quattro gatti fedelissimi e uh, ai nuovi arrivati. Uh, in questa terza stagione abbiamo parlato tanto di archeologia, di quello che gira intorno all'archeologia, di che cos'è l'archeologia e poi ci siamo dati da fare su quelle che sono le reliquie, forse un po' al di fuori dell'archeologia canonica, ma tante um, tante reliquie e uh, vi ho girato un po' per tutta Europa oggi voglio portarvi in Italia uh, precisamente alla pinacoteca ambrosiana a Milano vi chiederete cosa c'entra questo con le reliquie eccoci qua c'è una piccola teca uh, quasi nascosta in cui è conservato un vero e proprio tesoro, una reliquia, ma una reliquia particolare. Eh, la definirei laica. È un garbuglio di fili sottili, dorati, eh, intrecciati a formare un anello eh, verso l'estremità. Al primo colpo d'occhio eh, è un niente di che, eh, tutta apparenza potrebbe appunto sembrare una reliquia e invece andando a fondo scopriremo che dietro c'è tutto un mondo c'è soprattutto una storia d'amore bellissima e proibita tra un dotto umanista un poeta e una ragazza tormentata tuttavia per viverla bisogna spostarsi un po più a est di milano e soprattutto tornare tanti anni indietro nel tempo, tanti e tanti anni fa. Bene, eh, mentre voi iniziate a camminare all'indietro, io mi fumo una sigaretta, lancio la sigla e ci vediamo tra un minuto. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Ok, basta camminare all'indietro, fermatevi. Siamo arrivati, siete arrivati al 1502 e spostandoci ad est di Milano siamo a Ferrara. In questo giorno particolare in cui siamo arrivati alla corte del duca sono attesi giovani poeti e letterati, i migliori dell'epoca o perlomeno i migliori dell'epoca in quella regione particolare. C'è un ragazzo che vuole sfruttare questa occasione, quella che per lui potrebbe essere un'occasione d'oro. Finalmente potrebbe mettersi in mostra e farsi notare dalla duchessa se tutto fosse andato come sperava avrebbe avuto anche l'occasione di entrare nella sua cerchia ristretta di letterati la duchessa amava gli artisti e ovviamente far parte del suo circolo era una garanzia, una sicurezza, voleva dire fama e soprattutto ricchezza e così eh, il nostro giovane poeta si mette in fila e giunge il suo momento il ragazzo entra in sala e la vede ovviamente conosceva già la duchessa, per sentito dire però, e sapeva che era molto molto bella, glielo avevano ripetuto tutti un milione di volte, ma quello che lo sbalordì e lo lasciò senza parole fu che fosse davvero così bella. Il giovane poeta ci mette un po' a presentarsi, balbetta quasi, è folgorato, letteralmente folgorato dal bagliore della giovane duchessa, dai suoi capelli biondi che splendono sono illuminati dai raggi del sole che filtrano dalle grandi vetrate del palazzo ducale quei capelli non possono essere dimenticati non ci riesce e continua a pensare a lei anche le ore successive all'incontro anche i giorni dopo anche le settimane dopo la giovane duchessa bionda era il suo pensiero fisso ormai Si invaghì così tanto da giungere a cambiare la struttura della sua prima opera che stava per uscire in quel periodo. La modificò sulla base di quel suo nuovo amore, un uomo che apriva il suo cuore verso l'amore più sincero e appassionato. E quando l'opera, che si intitolava Gli Asolani, uscì, il poeta come prima cosa ne regala una copia alla giovane duchessa, che ne rimane positivamente colpita. Cominciano così a frequentarsi spesso, sempre più spesso, come due innamorati clandestini e intraprendono una relazione appassionata e platonica. Poi però arriva la peste e il poeta è costretto a scappare dalla città. Lei rimane, non può la duchessa abbandonare il suo popolo decimato. E tanto platonicamente quanto si erano frequentati di persona, Così iniziarono un rapporto epistolare a distanza, fatto di bellissime lettere d'amore. Lui però aveva ancora quel pensiero fisso e glielo scrisse, alla fine lei non mancò di compiere un gesto fortemente simbolico, tagliò una sciocca dei suoi amati capelli e la inviò insieme una lettera. Quando lui la ricevette, la tenne stretta a sé e la volle conservare per sempre all'interno di uno scrigno, che ormai era il più prezioso di tutti i tesori che possedeva quello che conteneva le lettere d'amore della duchessa. I due purtroppo non si rividero mai più, ma continuarono a scriversi ancora per 16 anni. Poi lei morì giovanissima e lui divenne cardinale, un uomo di chiesa e un personaggio di spicco dell'umanesimo italiano. Lui era Pietro Bembo. Come quella sciocca di capelli si è aggiunta a Milano, ancora non lo sa nessuno, ma forse un motivo c'è. Se la guardi all'interno della piccola teca noti che è ancora perfettamente conservata, liscia, fresca come appena recisa. E voci, leggende narrano che in alcuni notti, se osservi bene attraverso le finestre della pinacoteca, scorgi un bagliore, una luce intensa che proviene dalla stanza dove è conservata la freccia bionda. Dicono che sia proprio lei la duchessa che arriva e rilegge le lettere del suo amato Pietro Bembo non prima logicamente di aver pettinato la propria ciocca di capelli poi se ne va svanisce in educato silenzio ma è felice perché per la prima e unica volta si è sentita amata lei era la discussa e tormentata duchessa di Ferrara Lucrezia Borgia e con questa brevissima storiella vi lascio e non parlo più di reliquie. Alla prossima!